。永达，很高兴可以在台湾跟你见面。Hi， Cynthia。欢迎到 Taiwanese Diaspora the podcast。今天很高兴可以跟你联络，然后啊、um, 聊你刚刚出版的一本书，应该对大家很有很有启发。然后我先跟大家介绍一下，我们是在 Boston 一年半前，还两年前认识的。二二零二零二二年，啊，差不多了。对，你那时候来 Boston 是当呃有 Harvard 的 Fellowship。啊、um, ，Anyway， 我们就先请你介绍一下，然后我到时候再问你一大堆问题。OK OK， Hi， Cynthia， and 啊、uh, ，还有所有的听众朋友，大家好，我是简永达。然后我在二零二一到二二年的时候，那时候拿到了一个 Fulbright Scholarship， 然后到哈佛大学的 Fairbanks Center 非正轻松国际中心当访呃访问学者。然后那时候主要啊、呃、跟 Cynthia 认识的时候，那时候我们一开始认识也在讲到说我在 Boston 的时候，我那时候在写一本啊、呃、关于 migrant workers 这样的一个主题的书。然后后来就是很。这本书终于在去年的十一月，在十一月的时候出版了，所以这本书也是，就终于出版了。所以，对对对，就之前跟 C C R 提的时候，那时候见面的时候，他还是在电脑里面的一堆档案，啊，现在终于把它印出来，然后现在终于出版了。那现在啊，这本书它在台湾现在啊已经刚刚二刷，然后现在在网络上电子版也都已经是在。呃，也都都可以买得到了，所以都大家对这个书，书名叫什么？啊，这个书的书名叫做《移工主体的地下社会》，然后，对，然后他啊、呃，在讨论的一个主题，就是在台湾，其实在台湾我们现在有将近七十万的外籍移工，就是所谓的是 migrant workers。那这 migrant workers 它主要就是来自于四个国家，就是印尼。菲律宾、越南跟泰国这四个国家，然后现在在台湾，其实我们引进移工的历史大概最早从一九九零年代开始到现在，所以已经超过三十年的时间了。那如果再加上台湾在过去这三十年，包含就东南亚来的新住民呢的这些组成，就是这些新的曼。My migrants 的组成也是很多，就是来自于东南亚、南亚这四个国家，所以以这整个群体来讲的话，在台湾的人口可能就是超过了100万，然后是现在台湾社会很组成也是很重要的一个部分。那在台湾的差差不多百分之多少？占台湾的百分之多少？这我没有，这个台湾的人口现在大概是2000多万了，所以它占的人口这样是多少？ 20分之一，二十。差不多二十分之一，对，然后再加上，如果还有这些是在台湾有比较长的时间，然后当然我们现在还有很多包含留学生啊，然后其他的就是他们有很多也都是从东南亚来这边念书，然后甚至之后有可能就变成移民或在台湾留下来工作，所以这整个群体，然后再加上。以他们，因为我说在台湾，就是东南亚这个新著名的历史也已经很长一段时间，所以包含他们现在已经有第二代、第三，就第二代，就是他们的下一个 generation 的出现，所以这整个群体来讲的话，他啊、呃，在这几年对台湾的关注其实也是越来越高的。嗯，哦，那我们先退步一下，你跟我们讲你是怎么样来自想要当作者？哇，呃，我在一开始我在二啊，我对我大学念的是新闻，然后所以我也毕业之后，后来我就在一家网络媒体叫报道者当记者。然后那时候一开始当记者的时候，就是年轻的，对啊，已经小年轻的时候就觉得啊，当记者可以接触很多不一样的人啊。然后自己对写作有点兴趣，所以就觉得啊，这是很棒的一个工作，就可以认识新的人，跟不同的人聊天，然后可以写一些自己觉得感兴趣的主题。然后后来其实这是我出的第二本书了，我第一本书写的是写台湾的青少年，第一本书的书名叫做《废墟少年》。那时候，我那时候关注的主题是一群在台湾啊，台湾有所谓的 high risk fat 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 呃 high risk fat families， 
，就是这些所谓的高风险的家庭啊，这高风险的家庭，它的类型包含说，就是包含像隔代教养啊，或是他的父母父母就是有一方是入狱服刑的、啊。然后，或者是他的父母有可能有精神疾病啊，然后有严重的一些药瘾啊、酒瘾啊，然后这些情况底下，就是都会被政府觉得说，他这个家庭他的可能他的整个照顾的功能没有这么完整，所以会把他就是把会去特别关心这些家庭。然后，但是我那时候更关心的是，在这些家庭里面，他们的小孩。他们的青少年，他们的生活是怎么样子的？那那时候在一九年，那时候我大概就写了，就是跟同事一起合写了我的第一本书，叫做《废墟少年》。那时候就会看很多在台湾这些的青少年，他们就很早的必须去担负起这个负起家计的这个责任，就必须很早的时候就出去外面工作啊，去外面赚钱，然后照顾可能包括是照顾生病的。啊啊！生病的阿公阿妈，然后或者是是照顾自己的爸爸妈妈，就变了。那时候反而看到台湾有一些，那他但是他们因为年纪还小，就是啊，所以他们可以做的工作就是会很多，可能风险很高的工作。哦，像是比如说他妈就会在啊农地里面喷农药啊，然后没有，或者他们在危险的工地里面工作啊，或者是有一些就会被。啊，诈骗集团吸收啊，对，所以那时候这是我第一个书的主题。但是你第一个书的主题是因为工作上当记者的时候有接触，然后想说要把这个议题写给大家看，嗯、是吗？还是有嗯嗯？为什么会想要把它写成书？我觉得其实我以前工作的媒体对记者甚至很就是啊，就是蛮弹性的，就是我对于哪些主题有兴趣，都我可以自己去发展。哦。所以就是我在生活那时候碰到了一些，哎、欸，这样的青少年嘛，我就觉得哎、欸，对他们生活蛮好奇的，然后，然后，所以我就那时候又开始写了几篇跟青少年有关题目，话就一直做的越来越多。然后后来那时候工作的媒体就想说，哎、欸，那不然就把它整理，就是一起把它弄成一本书。所以呢，这是我第一个书的主题。然后的外籍工就是我，就是我记者的工作里面关注的另外一类。蛮另外一类的主题这样，嗯，好酷，好啊。那你从那边写完这本书的时候是大学的时候还是没有没有都是我对啊，都是我在工作的时候， okay. 所以我当记者，我大概从一六年开始当记者，然后差不多我大概一六年到现在嘛，所以写了两本书，所以。就差不多三四年，就也时间也没有很快，就大概都花了大概三四年的时间才会出一本书。对，但是,但是你写书的过程可以给我们先介绍一下吗？比如说你要去做研究，还是你要跟去访问人家，还是你是怎么样整理资料，然后把怎么把它团结在一起？哦，我觉得它的过程，我觉得。像我自己当记者当了一段时间，就是我觉得一个是你要如何去找到一个你觉得适合的题目，我觉得它是大概是书可不可以成功很重要的一个一个呃要素吧，就是一个条件。然后我觉得很重要的，比如说我那时候在写呃青少年的题目的时候，就是我觉得它跟我个人的兴趣当然会很有关系，就是我关心什么。然后，比如说我就会，我就是会对这些，像对青少年或对外籍移工，我觉得可能社会里面比较辛苦的，然后的一群人，然后但他们又很努力的一群人，然后我觉得我好像可以感同身受，然后我觉得他们的那些故事对我来讲很有，就是很可以触动到我，就是很 touch， 然后，所以啊，所以。找一个新的主题，然后你找到这个主题之后，很重要就是，我、哦、都会花很多时间，是你如何去跟你的受访者建立关系，就你要去建立那个信任感，然后建立那信任感很重要。但这个，那你是跟他们就 shadow 他们去上班吗？还是你就坐下来跟他们喝茶、吃饭、聊天，还是是怎么样？然后你是 freelance 还是是？在一个啊、呃、报纸或什么地方
上班啊，哎、啊欸，啊，这两个的情况都有点不一样啊。好，比如说我后来写我写外籍工这题目啊，他啊，就是我其实我最早。那时候最早写这个书啊，呃《义工主写地下社会》这本书，它里面一开始我去啊、呃，我去做这个采访的的一个地地点叫做第一广场，它是在台中火车站出来的一栋，就是非常 decayed 的这样的一个 building， 就是一个很破旧的一个大楼。然后在这个大楼里面，它其实很长的时间就因为没有台湾人进去。所以它变得在那很长时间，后来它就变成是很多东南亚移工会在那个地方去消费，所以那个大楼里面就长出了一个他们自己的一个经济体，就包含说那个大楼里面有他们自己的啊，有他们自己的超市啊，有他们自己的餐厅啊，有他们自己的舞厅啊，有自己的 night club， 然后甚至有自己的 gay bar， 然后有他们自己的有教会啊，然后也有他们自己开银行啊借贷款换汇，然后女生也有自己美容美甲的地方。所以它就是一栋大楼里面，它有非常满足了所有各式各样的功能。然后这个大楼，它基基本上在台湾的这些外籍义工，它只有周末、礼拜六、礼拜天可以休息。所以这个大楼它自己一个礼拜也只有营业这两天，就是周末两天。但它是一个非常大的大楼，它是一个么字形，然后大概有三万多平，然后是三层楼的一个大楼，是一个非常大的大楼。即使只有营业周末两天，他都可以撑，就是外光靠这些外籍工就撑起了整个大楼的营运。然后那时候台中的那个呃台中市政府，他们那时候是估算，他们外籍工在那个大楼里面消费，大概消费的金额大概每个月会消消就大概花超过两亿的台币。哇，那。你是怎么样找到这个地方？我就是透过认识一个。我觉得很多时候就是当记者，就或当作家、作者，你要就是培养你的观察力。就那个时候，我去台中采访的时候，那时候做另一个采访，然后当然在结束的时候，跟我那时候采访对象，他就跟我聊到说：“哎，附近有这个大楼。”然后想说，那就结束以后就过去看一看呢、啊。然后过去看一看之后，我就觉得哎。这大楼，我第一次去，他就给我的那个就是第一印象，就是留下很深刻的印象，就是我记得很深，印象很深刻。我那时候刚开始去，就像我说，他刚开始是一个非常 decayed， 就是一个这样子很破、很旧的一个大楼，所以它包含里面它的电梯啊、手扶梯啊都是坏掉、故障的，然后里面的窗户啊是破的，然后灯啊都是就是灯票都是坏的，但里面它就里面的店家。我那时候去吃饭嘛，然后就是比如说那里就很多东南亚店家，里面是没有中文菜单的。哇、wow. ！就是你完全来到了另一个，就在台湾里面好像来到另一个国家一样。对。然后你也可以去的时候，很明显就感受到台湾人的这个身份在这个大楼里是不受欢迎的。嗯。就是你走在里面的时候，就所有的人就会这样子眼睛瞄着你看，就是你好像就进到了另外一个。就是像什么同仁一样，一个少数，就是他们这个，啊、呃，他们自己的社区一样，那个外来者闯入人家社区，就一直大家在观察你，然后那全部四个国家的都有有代表吗？还是他们只是比如说越南的，都都在那个大楼里面，他们周末的时候，对，所以我觉得很特别。然后他也跟大家过去看到的，我就过去做这个移工的题目会蛮不一样，比如说。啊，如果大家比如说你在周末的时候会经过台湾，比如说经过台北车站，然后或者经过桃园的车站，你都会看到车站的附近会有一些东南亚的餐厅，或者是你在礼拜天那个台北车站的大厅，会看到很多就是印尼的这些啊这些家啊家务的工人，他们会坐在一楼的大厅呢，那是大家熟悉看到的。但我觉得他们那个面相就会停留在，比如说比较多都是在餐厅吃东西，然后，那我觉得他那个那个火那个文化、啊、跟他里面那些活动就是没有，我觉得就会跟我在地广看到很不一样。就我觉得在地广场就是更丰富，他在这个里面还有很多就是还原他们可能作为一个人啊，比如说在里面，我觉得那时候看到最多的像什么，就里面会有很多便宜的这些。
便宜的呃旅馆，就是让可能他休息三个小时五百块休息，然后他就是让这些大量这些就就是你就想象就外籍工来台湾，年纪可能跟我们差不多，就是二三十岁，他们平常工作，你在的时候就是男生跟女生都是分开的，基本上他们没办法碰面。那他们在台湾，在这个年纪，他们也想要交男女朋友，所以在这个大楼里面，最重要就让大家来约会。所以约会完，他们周末就只能一个礼拜就只能休假一天，所以大家休假干嘛？就是很多男女朋友就带来这个地方就开房间啊。然后我觉得他就是一些你想象到，的，就是哎、欸，你做你过去都没有想过，哎、欸，他们对耶，他们应该也会有这样的需求。但这个地方我就觉得还原他们可能很作为就是人的这些根本。然后过去没有被看到的这样，嗯，哇、哦，好有趣！所以是从那次进到呃这个大楼的时候之后，你才想说要不要把要把这本这个写成一本书，还是要再继续、嗯？我觉得在一开始的时候绝对不会想说，我那时候根本没有想过我会一直写这个题目，嗯、写关于就是外籍工题目，然后我也没有想过那时候没有想过写书。可是那时候哦，我说我去第一广场是一六年，那时候其实是我刚当记者第一年，这是我写的第一篇还是第二篇报道，所以那时候是是一个学校刚毕业，然后刚当这个工作，所以我就是一个很很菜的一个记者，就是我没有经验，然后然后后来，对，那你那个那篇文章都是写给。报纸还是杂志还是對對對？那时候我在一个，我是那时候是 in in house 的记者，我在一家网络媒体叫做报道者的 reporter、嗯。然后那时就是做，我就是在这个媒体工作，所以那稿件就是就是给他们的。OK， 就是为他们工作。那他们有没有说就每个礼拜要写几篇几篇文章或什么的？没有，因为我们做是 in in， 就是我们做的比较是比较长篇幅的，就是深度的报道。所以那个稿子大概就会比较长，大概六千到八千字，但它就是比较深入的，可能会比较像是《New Yorker》这样子，它是一个写比较深入一些人物故事的一些一些报道这样子。对。然后，不过我觉得很有趣的事情就是，哦，所以我就说，当然我现在可以跟你讲，不过我刚开始要去做的时候，就是没有经验，我根本也不知道怎么去采访他们，更何况他们台湾人身份不受欢迎，我又不懂他们的语言。然后我根本以前念书的时候，没有人教过我怎么做这种跨文化、跨语言的采访。但是你大学，你刚刚跟我，我不知道你是不是在这边有录到。但是你大学是读什么？然后硕士是读什么？跟大家讲一讲一下。我大学我的 major 是社，就是社会学。然后后来那时候有就是辅啊、呃，那时候有修一些政治的课。然后后来就是硕士的时候念的就是新闻，所以。那是不过，我觉得在学校里的训练，它就是一个比较是课本的，就是我可能都可以理解那些就是 big picture 那些很复杂的那些概念是什么，但你但是没有去真正的用到，没有机会。对对，或者是我们大家对于比如说你对政治的理解，它可以是一些很上层的，就是我们知道政府怎么样，我们对于社会的理解也可以，社社就是我们社会学的 textbook 里面也可以。告诉你很多所谓所谓的什么啊、uh, ，structure 是什么样子的，然后，但是你要真的去跟这些人接触，他跟我以前学就是学校里面教我的就会很不一样，就是你要如何真的去接触到，比如说你如果在美国，你要去真的访问一个墨西哥的社区，或者在访问越南的社区，你到底要怎么去访问他们？因为我们过去很难很常会做的一个采访就是朋友介绍。我就是认识谁，帮我介绍一个人，然后让我去采访他。但这种方式，你在面对这些人完全行不通，因为你的世界跟他们世界是基本上是没有交集的，然后他们对你也没有信任感，然后你要你又不懂他们的语言，所以那整个采访会非常的困难。那我刚开始去的时候，虽然我说这个大楼对我来讲是一个很有新鲜感的一个地方，我觉得它很有趣的一个大楼，但我那时候刚开始要去采访的时候。没有人要跟我说话，虽然你有跟朋友去，我就自己，然后带着摄摄影去啊，就是带着我一个我的同我的摄影记者跟我一起去，然后刚开始要去采访的时候，就是啊、呃，我觉得就很困难。比如说，我就会问他们说啊
，就是我在路上可能就遇到，就问他说：“哎、欸，你在台湾生活过得怎么样啊？你在台湾那个中介啊，你的老板啊，对你怎么样啊？”他们就跟我说：“啊，都很好啊，都很好，都没事，在台湾很好，台湾很棒呵呵，很喜欢台湾。”但你就会心里，我真的时候问很多人，大家就是一个不想，你就会知道大家没有真的想跟你讲话，然后你也会知道说。大家好像给你一个答案，但你也就觉得说这个答案好像哪里怪怪的，可能不是他们最真实的声音。然后，所以那时候就觉得很痛苦。然后那时候我也根本不认识他们，所以我那时候可以做的一个采访方式就也也很啊，我觉得很很土，就是一个很简单的一个被就是一个很简单的方式，就是我不认识他们，那我就是在路上看到有人，我就过去主动问他说。我可以跟你聊一聊吗？哎、欸，我可以跟你一起吃饭吗？哎、欸，我可以跟你们一起，你们有什么活动我可以去参加？然后就是一个很怪的人，就是在一个这个你在逛街的时候，会突然有人走近，然后靠近说：“哎、欸，我可以跟你聊天吗？”<笑>非常奇怪的一个人。对，然后所以、啊、后来我就那时候做了几个礼拜，我觉得很挫折，就是我觉得啊，好困难的，我不知道该怎么办。然后后来我想，这公司也没有说帮你教你，或是训练，或是跟着什么比较有经验的人一起做。没有，我觉得这种事情，大多数真的在采访或工作现场，其实没有人知道该怎么做，因为这个类的题目在台湾过去也没有人在写。哦 ，OK， 了解。对，就是我觉得采访里面有一些很这这一类的，我觉得很困难，就是你跨文化、跨语言。那他对你又没有信任，我觉得呢就会很困难。然后他们又是一个比较 on the table 里面的经济，他们有很多是 undocumented， 就是 undocumented migrants， 所以他们身份也非常的、呃、可能会很担心。所以我可以理解，就是他可能不会太想要接受你采访。然后我后来想到了一个方法。就是我在那个时候就看书，然后想到一个方法，就是好，那我决定我要搬进去这栋大楼啊！我就是，我就在那个地方认，我就租了一个房间，我就住在那个大楼里面。哇！做 under 就是真的就用你的 sociology 人学人学的这个，<笑>我想的，对我那时候想得到的方法，就想说，那我就。进，我就要让他们每个礼拜都一直看到我，我就直接跟他们生活在一起，我就直接住到这个大楼里面来。但它是一个环境，我是说那个大楼那时候去的时候就是一个很破、很脏、很旧的地方，所以我记得那个地方就是我住的那个房间，然后晚上会很很冷，就是风都会从墙壁透，就是渗进来。那别的人也有住在那边吗？还是只是在那边逛街？也有一些人住在那里，但住在那里它就是一个条件很差的地方，所以住在那里的可能就是一些可能很老的老人啊，或者是一些呃一些，比如说在啊、呃、可能也就是经济条件很差的一些人这样子。那我住的那个地方，就是我印象，我觉得里面就是地上常常你就会看到蟑螂啊、老鼠啊。<笑>然后， oh、然后我记得印象，一到五都在那边，还是只有周末才去？我都在那边啊。哇！然后我记得那时候沙发吧，还床也有跳蚤，所以我觉得有有一阵子就想，哇，这是身体一直被咬，然后想说到底是什么东西，然后发现啊，原来是跳蚤。反正，不过我觉得，但是你可能就是体会上体会到他们住在就是非台湾人的生活，在台湾是。我觉得体不体会他们的那个条件倒是其次，我觉得很重要的事情是，我觉得我住在那地方，我会变得，我基基本上我白天的时候也都在那里闲逛嘛，就是我会在那里找餐厅，我要吃饭，我要干嘛。他们后来就越来越习惯我在这个大楼里面，但是他们知道你是台湾人，他们知道我是台湾人，但我觉得就是那个熟悉感出来之后。他们就开始慢慢的有一些，因为我就每个礼拜都会跟人家打招呼嘛，就看到路上人就会主动要去跟他们聊天，然后来慢慢他们就习惯我在这个地方，他们就开始会有一些会人会主动跟我打招呼，就会主动约我吃饭，他们就主动找我去他们的庆生的派对，哇，然后我就觉得那是用什么语言？他们都会讲中文，只是他们刚开始有些时候他们会。我觉得蛮有趣的，他们有时候会装作他们听不懂，或者他们不会讲，就他们不想要跟台湾人太多互动的时候，他们就觉得就会
装外国人，就像我不知道在美国的时候，有时候就是我们如果在台湾人嘛，就坐在那里，你有时候你会装什么？我听不懂英文的。嗯、哦，对对对，尤其是人家想要，只是想说我听不懂，就是。不想跟你聊天，不想跟你聊天，就说抱歉抱歉，我就不懂音乐。那我就觉得哎，蛮、欸、有趣的。我觉得他们其实，在面对台湾的时候也是这个样子，然后就有时候不想要跟你互动的时候啊，那么我听不懂中文。那后来跟他们熟了以后，就开始，我觉得那个经验很重要的事情是，我其实跟他们的关系就比较像是朋友，他们开始真的对我有信任感。他们就开始跟我讲很多他们在台湾生活的事情，但是他们已经知道你是记者嘛？他们知道我是记者，记得知道到时候有也许会把他们的故事写出来。他们一开始就是那个大楼，大家都知道我是记者，但是我觉得他们也没有在意这些，就是他们也不会，就是他们也不太知道我这工作是做什么，记者到底要做什么，然后到底会在哪里刊登，然后就他们没有太在意这些。就是我觉得重点是他们。就是把你当成一个可以信任的人，所以他们可以开始跟你抱怨现在在台湾的生活。那我觉得那个就是我这个书后来一直不断的展开，就是一直去写类似的主题。就是我觉得我在一开始那个大楼里面认识了很多这些外籍移工的朋友，这些 migrants， 然后他们开始在跟我讲他在台湾遇到的状况，譬如说我刚刚说他们在大楼里面会谈恋爱嘛，然后他们周末会来开放家，然后会会。对啊，周末就到这个地方来做爱啊什么的，所以他就不可避免的，就是有些时候这些女性义工不可避免，有时候就会怀孕，就不管她是有意或无意的，反正就是有很多的女性工可能就怀孕。但是这个问题就过去大家从来没有讨论过，这个小孩他生下来以后，他会变成什么样的状况？那。台湾引进，后来那时候才发现。你意思是说身份对，是不是台湾人还是非台湾人，或是他们要怎么样？对，呃，把小孩小孩子带大，如果他们是在家庭工作或什么，是这样这个意思吗？对，基本上这些小孩他在台湾出生，他就变成是一个我在书里把他做一个 stateless， 就是无国籍的那样的一个小孩，就是他会没有身份，因为台湾的法律是主。属原主义，就是他们即使在台湾出生，但他不能够去拿到台湾的国籍，所以台湾会认定他是一个外国人。但国籍这件事情，他也不是一个一出生就马上取得的东西，他需要经过一一一个 process， 就是你要到他，可能你妈妈要带着小孩回到他母国，回到他国家去办一些手续，小孩才会拿到国籍，会拿到身份。像你，你最近申请的就护照啊，各身份证，你大概很清楚，就是。国籍这件事情，它是需要一个行政的程序，所以状况就变成说，这个小孩还会变成说，他会是台湾认定他是外国人，但他实际上是一个滞留在台湾、没有国籍、没有身份的小孩。所以变成说，这个小孩他在出生的时候，他会比如说包含基本的医疗啊、教育啊，然后打预防针啊这些所有的资源，这小孩都不会获得。哇，然后。这个对、啊，那这个跟爸他们爸妈的身份有关吗？那因为如果他们爸妈是，比如说非就是怎么讲是非移民来到台湾的话、啊，他们也没有这些保险嗯类的东西、嗯、是吗？嗯，我觉得应该是说，啊、呃，如果你是台湾一般的外国人的话，你说他。就是费啊，你就啊、呃，对你如果在台湾，你有合法的工作的签证，然后你是比较白领的，就是 white collar 的这样子，在 migrants， 就是你是收入比较好的这些，就是外外外国人的话，那你有合法的签证，然后你的公司愿意去帮你，就是你可以去享有一些基本的一些福利，包含你可以有产假、育婴假，那你在那个过程里面生下小孩，也没有什么太多的问题，小孩就会因着妈妈。有工作的签证，所以他小孩可以拿到一个，他就可以拿到相应的一些福利，就最起码这些都不用担心。但我我为什么会特别要去 highlight 这些 migrant workers？ 因为他们的管理的方式跟规范是跟这些 white collar 的，就是那些 foreigners 是不一样的，就他们的工作的形态，然后跟他们受的法律的规范是完全不一样的。然后比如说在台湾这些就是。
啊 ，Michael Walkers，Michael Walkers， 他们啊的工作的签证跟他们的工作权跟他们的拘留是绑定，就是雇主的手上，就很像，比如说，就有一点像 indentured servitude， 嗯，或是 slavery， 类似 kind of kind of。我不知道字可不可以用这么重，不过我觉得状况很像，他就是绑，你就只能为这个雇主工作，就是你签的契约是给他，所以意思就是说，如果他把你开除了，你就必须马上被遣返出境。所以对于这些，如果你现在是一个老板的话，你发现说啊，你家的工人，你的 helper， 你的家里面的这个照照顾的这个啊、呃、domestic worker， 然后他怀孕了。然后你可能会怎么做？你可能就会把他开除嘛，就再换一个人。现在有被开，他这样开除的话，他就被马上被就是遣送出出国，就是就是遣遣遣返回去。但对于这些啊，对于他们来说，要来台湾工作，他是先必须去付一个很很高的一个费用，所以他们很多都是有 debt， 就是有债务在身上的。那那些就是付给，因为我上一次在我们台啊、呃、去年啊、呃、波士顿台湾影展有。嗯、um, ，有 run 那个叫呃逃跑的人、嗯，然后他们里面有有就是呃 follow 一些嗯、um, migrant workers， 然后有些就是在台湾，他们签证已经过期，他们就再多待几十年。嗯，那嗯，哎、um, ，我刚刚要问的我忘了。对，所以像你刚刚说的，所以对于很多的怀孕的这些妈妈来讲的话，这些怀孕的这些女性的一方来讲，她会怎么做？她会做的一个方法就是，她的确可能就会逃跑，她就会离开她的雇主，因为她就知道说，哎，我如果被雇主发现的话，我就可能会被开除，我被送走，那我没办法回家，因为我家里的土地啊、房子啊都被拿拿去做抵押了。如果我没有赚到钱就回家的话，那可能全家。对对，全家的财产都没了。所以，那我刚才记得，那他他们他们付这个价钱，因为现在跟可能，嗯，跑到欧洲的难民啊，或是墨西哥人跑到美国，他们也是要付一些很多钱给 Coyote 或是这些嗯、um, human smugglers 类似吧。那 smugglers， 那。我们东南亚到台湾的，他们也是付给付给这种，还是付给台就是政府还是什么样的人？我们中间会有非常多的 agent， 所以在海外有海外的 A agent， 然后在台湾也有台湾的 agent， 所以就中间会很多的 mini middleman， 就是中间就是一直在抽抽抽抽钱。对对对，所以他就中间的人会转手的很多， okay. 所以他就变得他那个价格会一直不断拉高。那，对，所以到最后，这整笔全部的人都要拿的钱，然后最后算成一个很大的，算成一整包的金额，就最后是要那个出国的工人去负担这样子。那通常他们要在台湾做满几年才可以 break even 啊？如果以一个越南的工人来讲，他需要出国，他付的中介的费用就是 recruitment fees， 然后。或是 placement fees， 反正它这个价钱大概是五千到七千多美元，所以它这个钱对于一个越南人来讲，他基本上是他们可能就家里真的是要把他家土地，然后跟房子拿去贷款。那他来台湾要工作多久？就大概他们平均要一年，可能一年到一年半，然后把这个 break e e even。所以好久。对，所以基本上他们就会觉得你。所以你那前面的时间对他来讲，他不能够犯错，他只要任何让雇主不开心的话，他就有他就会很怕，就是你任何让雇主不开心，他就把你遣返回去。那你你就没还没开始赚钱，那那对于整个家族来讲都是一个灾难。然后所以对于很多的女性的义工来讲的话，他就是觉，他就发现说啊，如果所以他们如果发现自己怀孕的话，他们做两种。事情，一个就是他们就尽量把自己吃胖，就然后穿很宽大件的衣服，就让自己看起来是变胖不是怀孕这样子。那、啊、到时候 baby 生出来，就是在说啊，他们就尽可能就延迟， oh, okay. 然后他们就会有他们的这个，他们会有会有人保，他们其实他们这个圈子里面像是印印尼嘛。
印尼圈子里面，他们就会知道，可能他们的同乡会有人有小孩的，有 baby 的情况，所以他们会大家一起去帮忙养这些小孩。就是他从他的薪水里面，可能每个月大家薪水里面捐一部分的钱出来，供一起养这些小孩。所以是 community base。对 community base。但他的状况就是他，对，就是大概这，然后对另。外一种状况就是他直接在开始怀孕，他就他就想说，那我就直接跑走，我就直接跑去找别的工作，不要在这里工作这样子。对，所以这个是一个，然后所以我刚刚说，所以我就会看听到他们讲有有 baby 的状况，然后他们在台湾有发生很多的职灾，就是 occupational injuries， 就是有非常多这一类的状况，就是他们常常在工厂里面会断几根手指头啊，断个手啊。那他们觉得来台湾工作是很危险的一件事情了，他们就常常也会跟我说，他觉得啊来有命来台湾不知道有没有命回去，所以他们那时候有另外一群越南人那时候就会跟我说，他们就每个月他们也会从薪水里面大家拨一笔钱出来，就类似买一个会，对对对，就是如果大家有谁在台湾不小心就过世就去世了，这个钱可以来帮他办告别办后事办告别式。所以他们就会担心自己有一天如果死在台湾，他也希望有人可以帮他做这件事情。哇，<笑>听的时候有一点鸡皮。对，但我觉得他其实对我来讲，所以对我来讲，这个书的长成就会像这个样子，就是因为我一开始跟他们熟了，所以他们开始会跟我讲一些他们在台湾可能真的很很困难，或者他们觉得很难面对，然后或者他们很害怕的事情。那我就会这个，就差不多。你在那边住了多久才有？我那时候住了一个月，差不多住了一个月就有。对对，人家开始跟你聊。我觉得对啊，我觉得一方面他，我觉得时间是一回事，然后另外一个是，我觉得因为我自己也当记者，所以我们还是会有一些自己的方法。你要如何很快的跟大家可以混熟，那关系要如何建立？那我们当然有自己的一些经验上面，可以去让这个。建信任感的建立更快一点，然后，对，但不过后来这书里面很多的故事，就是我觉得，因为我一开始我跟他们关系是朋友，所以我也很关心他们在台湾面对这些问题。然后 ，Michael， 我我我 ，Orcus 这个主题在台湾在新闻业里面，它并不是一个特别就是 popular 的一个主题，他们有，所以我就会觉得如果。跟他们认识了，他们跟你讲了一件他生命当中很痛苦的一件事情，你就觉得好像只有我可以把这件事情写出来了。所以后来就是后来才会一直写这类题目，然后后来成为一本书。但你写的这个过程可以给我们讲一下吗？所以你每一次跟，比如说你访问或是，嗯，跟你的 subjects， 嗯，呃。聊的时候，那你是回去是怎么样？你是打就是直接打成一篇文章，还是你就是做一些小的记录，然后到时候再看有什么同样的 theme 或是 topics， 然后再整理出来？嗯嗯，他通常一篇如果这种长的文章，大概我们访问的人都很多，就是他不会是只有访问几个人。然后对我来讲，因为我自己大学的背景就比较多是 social science， 所以。我对于就是背后的那一个，就是啊、呃、那个所谓的就是 social structure 或者是那个 public policy 那些东西，我是更感兴趣的。就是我会想要知道哪些 amend 就是 law amendment， 就是我们可以如何去做调整这些政策的东西。所以对于我来讲，就一方面我要去跟他们访问，我要去听他们的故事；另一方面，我自己也会后来做。一些学术方面的研究，就是我想去比较这所谓的这一个，呃、在台湾的这个法律里面来讲，有哪些地方是我们可以、呃、做得更好的，然后去跟其他国家做比较，然后哦、oh, ，comparative， 就是 comparative，、oh. 对，然后所以这书里面，那就呃、like, 从、嗯 uh, 你 compare 出来的时候，你会去比如说 lobby。政府的 policy 吗？或是我觉得我没有。我觉得以我我以前当记者，所以我会一直觉得我自己不适合去做 lobby 这件事情。但是我就会觉得我的角色 as a journalist， 就是你如何把你的故事说的吸引人，就是你
可以去 intrigue some， 就是你可以去 intrigue， 如果他们其他那些真正在做，就是啊，我不晓得，就是啊，立法委员啊，政府官员他们的兴趣的话，然后可以真的去促成改变，那确实才是我的角色，所以我反而是希望我可以尽可能把这些故事写得更完整，然后我帮大家做了很多研究的功课。哦，所以这文章的组成，我觉得它有很多的步骤。然后你同时间你自己要有一些想法，就是啊，对于这个议题，对于这个主题，我有我觉得应该要怎么做，就是你要有一个你觉得它应该可以去被落实的一个方向。然后它并不是一个只是单纯的我去拼凑很多的人不同的人的一个意见而已。嗯，好酷哦。<笑>呃，所以那你到你访问多久，或是访问了多少个人，你还决定 OK， 我这个 research 的部分就可以先停止，然后去专注在写书，还是你是什么时候跳到说我把这个要写成书？写成书，我我写书是很后来的事情，我写这个主题。也写了一六年开始写嘛，然后我在二零二三年的时候书才出来，所以前后大概六七年的时间了。那在过，你在、嗯、你在地广场住了多久？我在地广场住，我住过两次，就是一大概加起来两个月，两三个月，总共。对。所以，那你第一次就第一个月人家开始跟你聊天的时候，你就。反正有 earn their trust， 那你就可以跟着他们聊。嗯，那你就写了几篇文章。你那时候是当记者的角色。对。那从二零一六年到，比如说你到美国之间的这个时候，你还是在挖这个主题吗？还是后来就跳到别的东西？就是，他就跟我前面这个少年的主题有点交错，就是两个主题我都一直在做，然后。就是我觉得在嗯呃、啊，就是在地广场，就是 unlike trust 之后，就很多的题目不需要一定要在这个地方，因为我跟他们的关系就是我们可以在其他地方碰。但是我觉得所有的源头都是从这个大楼里开始的。嗯嗯。那你现在后来有在在跟你在那边交的朋友还有联络吗？有啊，很多都有联络，他们很多都离开了，就是很多都已经不在台湾，有些都到更。远的地方去，有些到欧洲，有些到，对啊，到欧洲，到加拿大去打工的也有，有些就回回家回国了，然后又有一些更励志、更积极的一些，他们就从 migrant workers， 然后他们就是自己去考台湾的中文检定，什么意思？就是他们去考台湾的中文的检定，然后考上大学，所以他们就转换身份，从变成在台湾的留学生。我们就去读大学，嗯，对，然后就留在台湾这样子，所以就是大家很多不一样的的出路啊，有些就是回国以后又回来，回国又回来，就是有看到有些人是来来去去的这样，对，所以对，然后都蛮还有一些都都还有联络，然后然后在这个书的后面的主题就是。也我，然后我觉得另外书的另外一个主题就是，我也对于移移民他们的这个 community， 我觉得是很有兴趣的。所以，我书的另外一个主轴就是，我花很多时间是想去观察这 community 里面他们的关系是什么。比如说，我那时候就曾经跟一群有一群印尼的移移工，他们在周末的时候就会去台湾的海边去净滩，去台湾的海边捡垃圾。对我来讲，我觉得哎。很特别，就是他们休假就只有周末这一两天的时间，他们为什么要周末的时候还去台湾的海滩捡垃圾？觉得不是应该花休假就好好放松啊，你应该出来玩啊，你应该出来去 party。然后就那时候后来发现，后来我就是有段时间就常常跟他们混在一起，就是跟他们去净滩啊。然后就是每次都要一大早，可能五点，他们就从各个地方，台湾各个县市，他们聚集到一个地方，然后大家一大早去净滩。然后后来我就是跟他们一段时间之后，跟他们越来越熟，然后他们开始慢慢的就邀请我去加入他们的一些活动，比如说
他们就开始有一次，啊、呃，他们就开始找我去他们，他们那时候在台，在那个戏子，他们就租了一个小房间，就几个印尼工，他们就租了一个房子，就那房子平常都没有人住，他们就只有周末这一点这一两天的时间会住在那边。但我觉得去那个房子里面，去那个屋子里面，我觉得是一个，我觉得我们关系就很不一样的。就他们开始信任我，带我进到他们另外一个、另外一个屋屋子里面、另外一个房间里去。然后我觉得很特别，就是啊、呃，我们那时候去进团里面有主要带带队 lead 的那一个的麦麦根沃克斯，他就说，玛玛玛雅，玛雅是一个女女性的一个印印印尼的工人，然后他的伴侣，对。然后跟，然后还有几个印尼的义工，然后在那个屋子里面，我就发现他们对彼此之间的那个称呼换了，比如他们叫妈呀，就开始叫他妈妈，就是那些其他印尼工就叫妈妈，叫他伴侣就叫他 boss， 就是叫他老大。然后其他里面其他的印尼义工，他们之间的彼此称呼也换了，就他们会叫年纪大一点叫哥哥，叫姐姐，然后年年纪小就叫弟弟。然后觉得很特别，就是。他们我，我觉得那个社群对我来讲很很有趣，就是他们大家来到台湾都是抛弃了自己的家人，就是他都割舍了自己的一些亲情，就是他可能不管他的小孩啊，或者是他的家人，就是然后来到这地方开始工作，但他们来这里也很需要重新建，他们也想要重新有建立起自己的这种家人的关系，所以他们就会在。周末那一两天的时候，玛雅她就是会礼拜五她下班以后，她就会开始自己去买一堆菜，然后就想要在周末这一两天就煮一丰盛的晚餐，然后跟大家一起吃饭，然后就在那个吃饭的过程里面，大家好像回到一个很像一家人的一个状态，然后就觉得，这就是我觉得很有趣的一件事情，就是他们都割舍了自己一些亲情，但他们在台湾又找到彼此的家人。哦，这些东西我觉得，对于我觉得出国工作，它并不是只有赚钱而已，它有很多是很情感的东西的。好、哦，这些东西我觉得是很重要的。嗯，那你在美国的时候有没有跟啊、呃、台湾移民到美国的？我觉得这个 community 的这个 topic 好像不管是。哪个国家出来的人、嗯，他们好像到新的国家都是会自己像一个磁铁一样，会找到彼此、嗯，然后就成立一种对感情的。对，所以我刚开始去 Boston 的时候，我的确那时候想要重新写这样一个主题，我想要去观察，就是 first generation 啊、嗯，尤其在台湾过去这些移民，他们已经可能第一代、第二代或第三代了，然后这些他们之间的关系，然后的确那时候想要做这个题目。然后，不过，对啊，在那个时候，我觉得啊，有就是我需要花一点时间去熟悉这地方。但我真的跟台湾社群真的比较熟了之后，就很可惜，我们那时候就是已经访问，那边就是已经快接近尾声。不然我呢，其实那时候很想发展这一类的主题，我觉得应该会非常的有趣，而且这是一个只有我们自己可以讲的故事，对，是一个我觉得很棒的故事。然、啊、后，但是我觉得我去美国，其实那个等一下，我们先讲到你一次怎么样申请 Fulbright， 为什么会想要申请 Fulbright 过去？为什么想要？那、啊、为什么选 Boston？ 为什么没有选别的地方？为什么选 Boston？ 我觉得为什么申请 Fulbright？ 啊，申请 Fulbright 就是因为我那时候应该就是我写作的时候，我觉得有一段时间遇到瓶颈，就是我很想要换一个新的环境去写作，然后，所以我就很想要出国去写作。然后 f o r b r i g h t 就是刚好看到他有一个这样的一个一个计划，然后我就去申请看看。没，后来我觉得也很很幸运，就是因为 f o r b r i g h t 他可能像我这样的啊申请者背景比较少，就是一个记者的身份。就是像其他的 visiting scholar， 他们很多都有一些 P H D 的 degree。那我是自己有一个研究写作的一个计划，后来去申请，然后他们也愿意就是支持这个计划。那後,后来申请到 Boston， 就是我觉得也没有特别在想什么，就是当然大家如果做这个研
，就是你会想说啊，我希望有一个是有更丰富的移移民的地地方，是一个城市，还有更多一些丰富的移民的历史。然后当然第二个我就觉得啊，当然如果这可以去。哈哈佛做研究的话，那也是一件很棒的事情，所以就是丢了申请。那我觉得也很幸运，就是当然那时候就是被申请中心愿意接受我，然后让我去做这个题目。然后到我觉得到巴城那个感觉，我觉得我我也完全，我觉得那是一个很棒的经验，就是完全没有选错地方。就巴城的确是一个很多移民在这聚集的地方，还有很多有长久的一个移民的历史。然后我觉得自己。去到美国，再后来回来台湾，就是后来整个书的架构，我又重新又做了很多调整。那我觉得去那个经验对我来讲是很重要的，因为我在台湾在写移动题目，不管怎么样，我就是一个多数人，我是一个很，就是我是一个比较优势的的这个群体嘛。嗯。那你到了美国之后，你就会瞬间变成知道少数民族。对啊，你是少数民族，你会知道移民的生活是什么样子，你知道。然后大家移民之间，大家讨论那是心情是什么？然后大家在讨论的主题什么？比如说台湾人在那里，可能大家很多去那里念书啊，大家很多很关心的是，大家就问，分享最多就是签证的资讯，你要怎么样子去找到工作？你要怎么样子留下来？你签证要怎么转换？你签证之间的 grace period 就是那个时间，你有没有算好？有没有办法？会不会隔个几天就变成是一个就是 undocumented 的一个的这个状态？然后我觉得，哦，对啊，然后难怪有这 community， 那刚刚这，那完全你就可以理解，所以在一个地方，你一方面你要去适应的主流文化，你会知道，你我跟美国的同事聊天的时候，我表现出来我要跟他们聊什么，我会去知道说啊，我应该是要，就是我觉得一些很细微的东西，你必须同时间你去适应那个很主流的文化，他们讲话的方式。然后他们喜欢的主题，然后他们的那个很多的社会文化的一些比较细微的东西，但同时间你也需要回过头来去建立自己，就是找到自己属于自己的这个 community。然后我突然那时候觉得，哇，我现在就是我终于看懂了我以前访问的这些人，他们为什么会有很多的这些团体群体，他们会有这么多的 community， 不管是帮。但不管是要照顾同乡的小孩，帮不管是要帮就同乡办后事，或者是自己单纯情感上面交流，就这些东西对于 migrant 来讲是很重要的，对于 immigrant 来讲是很重要的。所以我觉得去那个经验对我来讲，后来我觉得很有帮助。后来我就是在写作里面，我就把自己更多这个我自己的想法跟我的角色放进来了，就是。会有的时候就会开始加进说啊，所以我怎么去想这件事情啊？那我的感觉是什么样子？然后所以我希望这个书读起来可以让大家更可以感同身受，就是你永远都会某个时间就会变成另外一群人。那回过头来，就是大家你也可以更好的去同理他们在台湾遇到这些状况，可能你。对啊，你出国，你到了另一个国家，你就是很容易会掉入到他们那种状况，所以就会觉得啊，就是这些一些很基本的权利的话，是不是应该要更好的可以去给他们一些保障？嗯。那你觉得你写这本书，你的你希望人家读完的 action call to action 是什么？我觉得，嗯。我觉得其实 ，action， 我觉得应该先从就是了解他们开始。我觉得那最基础的那些，我们还够不够？我们够不够了解他们？我们有没有真的很想要去尊重他们的文化？我们对他们是不是真的有好奇心？就是像我说的，我觉得 migrant workers 就是会 migrant 跟。Workers， 你大家可能会把他的身份放在是工人这个身份，他们就是在做工的一群人。你会觉得他们，但是我觉得另外一个很重要的，大家没有对他的生活，他们还是最基本的，就大家都是你们彼此之间的相似可能多过于相异。我们同样都很年轻，大家会想要出国去拼奋力一搏，就像我在这些。年轻那些外籍工商看到的，我觉得后来我跟他们熟了之后
，我觉得大家在聊的事情差不多，就是大家都很年轻，你想要出国去为自己的家庭、为自己的生活，然后改就是改善自己的家庭生活，然后你想要去拼搏一个自己的未来，然后你同时间也对自己的未来很茫然、很困惑，你也不知道你的 career path 是什么样子，你知道在台湾你要同时间你要去。你要扮演台湾人喜欢的样子，你要讲一些他喜欢你讲的话，那你同时间你要对这些东西都很困惑。那我就觉得，其实大家生命经验可能很多都是很雷同的。你有，对啊，就大家，所以我就觉得，先从了解他们开始，就是把他们真的还原成一个你一般的人的对待，你会对他生活有更多的好奇，你会。好奇说：“哎、啊，他们在台湾的生活是怎么样子？他们台湾有没有遇到什么样其他困难？如果你一直都只有把他当做是工人的话，你会很不能够去理解他的生活，你也对他其他的面向、其他生活都不感兴趣。所以，我觉得在采取这个行动之前，我觉得先了解他们。然后，且他们已经在台湾三十年的时间，其实时间非常的长，然后他的人数也非常的多。”但我有很长的一段时间都觉得，这些外籍移工在台跟台湾人生活是一个平行世界。就我们基本上三十年来，好像是一一群最熟悉的陌陌陌陌陌陌生人一样，就是你好像都知道啊，有他们存在，但你对他们一无所知，你对他们不感兴趣，你对他们的组成，然后带来。对他们的生活就是完全没有了解，也不感兴趣，那我觉得有点可惜。那他们人数已经很多了，然后包含新来的新住民、新移民，就是东南亚的群体很多。那我们永远对他们好像都是没有太多的兴趣。然后，所以我觉得现在这个时间点是一个很好的时间点，就是他可以去更表达我们对他们的好奇、对他的兴趣，然后也可以看台湾是不是可以成为一个多元，然后更包容的。然后更重视人权的这样的一个社会。谢谢，我学到好多。<笑>呃，希望你的书可以翻成你英文。我很希望，我觉得它是一个，我觉得这个主题是现在在台湾全世界，可能大家面对的主题都会一样，它有很多趋势上面变化，大家都希望去需要更多的移民，但同时间大家也会有一些外来的，就移民跟你当地的人的之间的要怎么样子去。之间互动怎么样子？我觉得都有很多我们可以去交换交流意见的一些想的一些过程的。谢谢永达，还有什么别的想要？我觉得呃，如果大家对于这个书有兴趣的话，就是现在在啊，当然就是电子书在博客来啊，然后在台湾那些电子书的平台 Remo， 然后啊露天呃乐天都会可以买得到，然后。Amazon 的话，就是现在还在制作当中，所以在可能再过一阵子，在 Amazon 也可以买到这本书的一个电子版。啊，如果大家其他有兴趣的话，可以推，就是啊，一个家里附近的图书馆可以鼓励他们去买这本书。然后，如果大家想要去 follow up 什么更多的关于这书的一些内容的话，也可以欢迎大家可以去啊，在脸书就是打我的名字就可以就可以找得到我。然后，非常期待，也很欢迎有啊大家任何的一些 feedback。随时欢迎跟我交流。好，那如果人家要跟你联络的话，要怎么用什么方式？我觉得啊，脸、呃、书就可以直接打我的名字简永达，然后或是啊、呃，在 IG 上面可以打我的名字，都可以找得到。然后 email 的话，就是在我的脸书上面，我的 email 都是放在的我的自我介绍栏位，然后或者在。啊，所有书本的平台上面都会有放我自己的 email， 所以大家可以用很多不一样的方式跟我联络。然后我自己的一些啊联络的方式，我会再提供给 Cynthia。所以，所以欢迎所有人，大家对这主题有兴趣，想要更多交流的，都可以再跟我再跟我联络。谢谢永达，这个是我觉得到处在国际上是很很有意义的一个题目，因为不同。我们看欧洲有，因为这个美国也有，台湾也有。那我们要怎么样？不要把 migrant workers 或是移民来的当成 second class citizen 的这种概念。嗯、然后大家都是平等，我们 we're all human， right？、Uh-huh. Yeah. Um. Okay. Well, thank you so much. Thank you. Thank you for inviting.、Uh-huh. It's lovely. Okay. Just. 
that's it for today. Please send me a message on Instagram or Facebook at T-W-D-I-A-S-P-O-R-A or shoot me an email. It's hello at TaiwaneseDiaspora.com. And if you or other people you know have stories that they'd like to share on this podcast, please send them my way as well. Some of you have asked about how to support the show. So if you are inclined, go to Coffee ko-fi.com slash t-w-d-i-a-s-p-o-r-a to donate and if you like to read check out my book recommendations at bookshop.org slash shop slash t-w-d-i-a-s-p-o-r-a and 10% of the proceeds will come back to support the show all right see you next time